Iya saudara ya saya beri tema firman Tuhan malam hari ini berjalan bersama Yesus Banyak orang yang merasa berjalan bersama Yesus Tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus Kita buka bersama langsung saja Injil Lukas pasal 24 Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 mulai Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 Firman Tuhan berkata Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem Ayat 14 Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi Ayat 15 Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran Datanglah Yesus sendiri Mendekati mereka Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka Ayat yang ke-16 Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia Saudara ayat ini kalau saudara baca di dalam Lukas 24 Ini kisah Yesus dibunuh ya, Yesus ditangkap lalu dia dibunuh dan disalibkan Ada dua orang murid yang merasa kecewa dengan kematian Tuhan Yesus. Lalu mereka berniat mau pulang kampung. Kenapa? Karena semua harapan mereka buyar. Mereka berpikir Yesus yang mereka sembah, mereka ikuti. Yang mereka harapkan tiba-tiba mati dibunuh. Buat apa lagi kita ada di sini Yerusalem? Semua sudah berakhir. Mending kita pulang kampung. Ketika mereka sedang berjalan Tujuh mil mereka berjalan dari Yerusalem Ke sebuah kampung yang bernama Emmaus Mereka sedang asik bercerita tentang semua yang terjadi Alkitab berkata ketika mereka sedang bercakap-cakap Dan bertukar pikiran Datanglah siapa? Yesus sendiri Mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka Tetapi ada sesuatu yang menutup mata mereka Sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus Hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang merasa berjalan bersama Tuhan Tapi tidak banyak yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Ada sesuatu yang menutupi mata rohani kita sehingga kita nggak bisa Mengenal rencana Tuhan Mengenal siapa dia Jadi dua orang murid ini saudara berjalan dengan sakit hati karena kecewa Yesus mati pulang kampung saja. Ketika mereka sedang bercakap-cakap Yesus berjalan. Lalu ayat yang ke-17 di sana dikatakan saudara. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan?" Ya, apa yang kamu percakapkan? kata Yesus. Sementara kamu berjalan, mereka berhenti dengan muka muram. Jadi waktu mereka berjalan Yesus tanya, "Apa yang kamu percakapkan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lagi asik-asik jalan, tiba-tiba Yesus datang. "Apa yang kamu cakapkan?" Tiba-tiba mereka berhenti dengan muka muram lihat Yesus. Lalu mereka bilang sama Yesus begini. Ayat yang ke-18. Seorang dari mereka namanya 
Kleopas menjawabnya, menjawab Yesus. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari sekarang ini? Dengan berhenti dengan muka muram mereka melihat Yesus dan menjawab, "Kayaknya kamu satu-satunya orang asing ya, baru datang. Dari mana? Enggak tahu apa yang terjadi." Hello, nggak lihat Instagram, nggak baca Facebook, nggak baca koran hari ini. Kamu nggak tahu apa yang terjadi? Mereka ngomong sama Yesus. Karena heboh Yesus disalibkan hari itu. Yesus disalibkan dan itu viral saudara. Menjadi berita yang viral di tengah semua orang, masyarakat di tempat itu. Jadi mereka pikir, ini orang nggak tahu ya apa yang terjadi. Kayaknya orang baru. Lalu saudara ayat 19 katanya, kata Yesus kepada mereka, apakah itu jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia. Untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21 ini penting mereka bilang. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kenapa mereka kecewa Yesus mati? Karena mereka mengikut Tuhan dengan ekspektasi tujuan yang berbeda dengan firman Tuhan. Ketika mereka tidak melihat yang mereka harapkan, mereka menganggap Yesus tidak mati dan dia akan menjadi raja di Israel. Lalu mereka ini para pendukung partai nanti dapat jabatan. Itu yang mereka pikir, mereka akan mendapat tempat penting sebagai orang Kristen. Seringkali kenapa kita nggak sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Karena kita berpikir ikut Tuhan itu berkat. Karena kita berpikir ikut Yesus itu pasti nggak ada masalah. Karena kita berpikir kalau kita ikut Yesus semuanya akan baik-baik saja. Maka ketika datang masalah, kita kecewa. Dan kita tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan rencananya di dalam hidup kita. Saudara, jangan sampai mata rohanimu tertutup dan engkau tidak bisa melihat rencana Tuhan atas hidupmu. Sebab dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ada begitu banyak orang yang nggak ngerti kehendak Tuhan. Ya matanya tertutup dikatakan di sana ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bayangkan mereka lagi cerita tentang Yesus. Yesus datang mereka nggak kenal. Mari kita selidiki, mari kita introspeksi diri hari-hari ini. Apa yang menutup mata rohani kita di dalam mengikut Tuhan? Kenapa kita nggak ngerti rencana Tuhan? Kenapa kita tidak mengerti apa maunya Tuhan di dalam hidup kita? Karena itu seringkali kita hidup menjadi orang Kristen. Kita bebas melakukan segala sesuatu tanpa pernah merasa bahwa Tuhan itu bersedih dengan apa yang kita buat. Waktu kita nggak ngerti kenapa kita diizinkan di fitnah. Waktu kita nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan rumah tangga kita bermasalah. Kita nggak pernah ngerti. Sehingga kita terus berkutat dalam persoalan yang sama. Dan tidak pernah lulus-lulus di dalam ujian iman. Sehingga kita seperti bangsa Israel. Perjalanan yang harusnya ditempuh hanya dalam beberapa hari. Menjadi 40 tahun karena bersungguh 
sumut-sumut bersumut-sumut. Cepat atau lambatnya engkau menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu tergantung dari respon. Selama engkau bersungut-sungut, selama engkau tidak mengerti rencana Tuhan, kau akan berputar dalam masalah yang sama. Ada orang-orang yang hidupnya nggak pernah keluar dari masalah itu, 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 dan itu lagi. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengerti. Matanya tertutup. Berdoa hari-hari ini, saudara Tuhan, aku tidak mau jadi orang Kristen yang mataku tertutup. Juga buat yang muda-muda yang belum menikah, jangan sampai kau bilang cinta itu buta. Kalau jatuh cinta jangan buta, melek. Amin. Kalau sudah nikah baru buta. Ya bapak-bapak. <laughs> ya ibu-ibu karena sudah terlanjur. Tidak bisa diganti-ganti lagi. Ya sudah itu yang kau gumulkan. Saya selalu bertanya dalam hidup ini ada nasib, ada takdir. Takdir itu tidak bisa dirubah. Mati, lahir itu takdir. nggak bisa kita rubah. Kalau nasib itu kita yang bikin Takdir itu dari Tuhan Tapi nasib kita yang bikin Sekarang saya mau tanya jodoh itu takdir atau nasib? Takdir Takdir Kalau takdir kenapa banyak konseling Bu saya kecewa dengan suami saya Itu nasibmu Kau yang buat sendiri Jodoh itu bisa takdir bisa? Siapa yang pernikahannya di sini dianggap nasib? Tidak apa-apa, angkat tangan saja. Saya bu, nasib ya nasib. Ya, apa daya nasi sudah menjadi bubur? Kalau ditambah bakwan sama pangsit jadi bubur ayam enak. Amin. Tidak ada kata terlanjur Kalau engkau sudah terlanjur menikah Jangan bilang apa daya bu nasi sudah menjadi bubur Tambahkan sedikit minyak wijen Bawang putih dan pangsit goreng Kaldu ayam sedikit Kalau nggak ada kaldu ayam kasih roiko saja Kasih cabai sedikit Enak itu Hello Amin Buat yang sudah menikah Bikin bubur ayam <laughs> Yang belum menikah Berbahagialah Enggak bilang amin yang belum nikah ini Yang semangat amin yang sudah nikah malah <laughs> Ya berbahagia kenapa engkau masih bisa memilih Enggak usah malu orang bilang begini Ih tua belum kawin-kawin Jawab saja Siapa? Yang mana? Yang main keyboard Belum kaweng itu Sama kita kira soalnya tiga le. Kasih yang Eh tiap apa Kalau ada orang bilang begini Sama so tua belum kaweng Masih jomblo Bilang begini Mending tua jomblo happy Daripada muda so jadi duda dan janda Jadi janda muda dan duda muda Bercerai karena salah nasib Tidak apa-apa, eh, Tuhan pasti akan kirim kau yang terbaik. Eh, yang amin yang belum nikah loh. Eh, banyak sponsor di situ. Tapi umur berapa sekarang? Soalnya bukan begitu. Eh, di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 Tuhan lepas tangan. 
<laughs> ya tidak ada kata mustahil selalu ada harapan jawab banyak amin berdoa aja siapa tahu ada di antar sini ya saudara jangan salah memilih kalau yang belum nikah buka mata lebar-lebar Ada yang bilang bu saya ini sudah tunangan bu Tapi sejak tunangan pacar saya ini berubah bu Saya pernah ditampar dia main tangan putus saja Tapi kita sudah tunangan bu nggak peduli mending kamu putus tunangan daripada kamu cerai Harus berani amin Yang muda-muda harus berani berkata aku berdoa Kalau ini bukan jodohku Tuhan putuskan Saudara tahu, kita sih bilang ya jodoh itu takdir, tapi percaya enggak? Kenapa banyak perceraian di kalangan rumah tangga Kristen? Karena banyak orang menikah cuma gara-gara sudah terlanjur. Terlanjur bersinah, terlanjur melanggar kekudusan. Ya gimana ya Bu, saya sudah terlanjur. Kamu nikah cuma gara-gara terlanjur. Kamu enggak sertakan Tuhan, habis babak belur. Mari kita berdoa saudara. Jangan nikah karena terlanjur. Yang masih muda-muda di sini Jaga kekudusan hidupmu. Amin. Ya biar Tuhan yang menentukan yang terbaik. Jaga kehormatanmu. Supaya engkau dapat yang takdir Tuhan. Ya. Jangan terlalu banyak nonton layangan putus eh. Layangan embang ditonton terus. Anak saya bilang. Ih nonton layangan putus jadi takut nikah ya mam. Saya bilang enggak usah takut nikah, makanya berdoa dapat jodoh kayak papimu itu loh. Ya, yang takut Tuhan. Dan takut istri. <laughs> eh, perlu laki-laki takut istri, bukan takut sebenarnya mengasihi. Laki-laki itu kalau mengasihi istri pasti sukses. Bapak-bapak tidak bilang amin nih. <laughs> ini bapak-bapak ini So bilang amin Taruh terus fotonya istri di dompet Ya siapa yang ada foto istri di dompet Jadi kalau bos marah di kantor Buka tuh dompet Tersenyum Ternyata tidak ada yang segala kau sayang Bisa jadi penghiburan itu Ya Tuhan suruh kita saling mengasihi Bukan takut sebenarnya Jadi saudara Mari kita mengerti ada rencana Tuhan dalam hidup kita ke depan. Karena itu kamu jangan salah melangkah karena matamu tertutup. Buka matamu, buka mata rohanimu, lihat sesuatu yang besar di depan. Saya ngomong begini kalau sama orang yang gak nangkap saudara, bengong tok dia gini. Karena nggak ngerti, matanya tertutup. Tapi kalau orang yang nangkap, yes, amin. Aku percaya Tuhan ada sesuatu yang besar dengan hidupku. Saudara lalu Alkitab berkata di sini, Firman ini berkata mereka berjalan, Yesus bicara. Mereka bilang padahal kami dulu mengharapkan loh dia itu bakal jadi raja di Israel yang akan membebaskan Israel. Padahal ikut Yesus jangan. Padahal aku ini hidupku gini-gini terus loh. Padahal aku tuh rajin doa malam. Padahal aku melayani Padahal Jangan kita ikut Tuhan Aku ditolong atau tidak ditolong Tuhan tetap baik 
Aku sembuh atau tidak sembuh Tuhan tetap baik Ada mujizat atau tidak ada mujizat Tuhan tetap dahsyat. Pegang itu saudara Kita punya Tuhan yang dahsyat. Itu Kenapa saudara? Karena Yesus adalah jaminan sampai pada hidup kekekalan Lalu akhirnya Yesus itu berkata kepada mereka saudara Ya Mereka cerita dia dihukum mati para pemimpin kami padahal kami gini-gini Tapi beberapa perempuan pagi-pagi kesana dan kuburnya sudah kosong Mereka tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang dengan membawa berita Mengatakan bahwa ia telah hidup Beberapa teman kami juga telah pergi ke kubur itu Dan mendapati memang benar perempuan-perempuan itu Yang mereka katakan dia sudah tidak ada lagi di sana. Padahal mereka sudah dengar Yesus sudah bangkit Tapi mereka sudah kecewa mereka pulang ke Emmaus Mereka nggak tunggu lagi apa yang Tuhan mau Katakan karena sudah kecewa ikut Tuhan Ayat 25 lalu Yesus berkata Lalu ia berkata kepada mereka Hai kamu apa? Orang bodoh Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya Segala sesuatu yang telah yang dikatakan oleh para nabi Siapa orang yang bodoh di hadapan Tuhan Bukan orang yang gak sekolah Orang yang bodoh di hadapan Tuhan Bukan orang yang gak bisa baca tulis Gak bisa hitung matematika Orang yang bodoh di hadapan Tuhan Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan Itu orang yang bodoh Paling bodoh Engkau harus mengerti kehendak Tuhan Saya ini beberapa waktu yang lalu Bangun studio saudara Kita lagi bangun studio di Jakarta Karena Tuhan memberkati Ya, Lalu cari-cari Pemborong, ya lalu suami saya usulkan ya sudah pakai teman saya aja anak Tuhan pelayan Tuhan juga ya udah dihitung berapa 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 ya habisnya berapa sekian ratus juta akhirnya kita sudah percaya sama dia karena katanya kan anak Tuhan sudah kasih 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 saudara uangnya sudah mengalir hampir Sudah mau hampir 60% tinggal sedikit lagi Jadi kita pikir terakhir dia minta tolong transfer 200 juta ya Saya ini udah mau beli bahan-bahan ini nih Yang penting-penting karena sudah mau finishing Saya transfer Tapi hati saya ndak enak saudara Karena kita sering tinggal-tinggal pelayanan Saya bilang sama suami saya kayaknya ada yang gak beres ini Lalu kita telpon tukang yang ada di sana Mas semua sudah dibeli keramik ini nih Belum ada bu Makanya saya ini mau kerja nggak bisa karena nggak ada bahan Loh tadi kemarin dia sudah minta duit loh gini-gini Akhirnya saya paksa Kalau gitu saya telpon dia Eh kita sekarang ke toko keramik kayak ini nih Kita beli ya Saya pilih bahannya kamu yang bayar Uangnya kan sudah kamu bawa Kita pilih dia oke-oke Sampai besok nggak ada barangnya Kenapa kamu belum beli? Nggak ada. Tunggu saya pelayanan saya ini 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 nih. Akhirnya saya desak. Ternyata uangnya udah habis. Dan saya hitung-hitung saudara. Dia bawa uang saya 300 juta. Yang tidak di, yang dia nggak belanjakan apa-apa, tapi itu dia bawa. Setelah kami hitung-hitung-hitung, saya marah, saya kecewa. Saya bilang kamu ya mana nota-notanya sekarang pertanggung jawaban ndak ada satu nota pun hilang. Waduh saya kecewa saudara. Saya bertanya sama Tuhan kenapa Tuhan engkau izinkan kayak begini gini-gini tiap hari saya wa dia mana uang saya balikin. Oh ya cuma nunggu saya lagi cari nota-notanya nanti ada pertanggung jawabannya gini berapa minggu nggak ada apa-apa saya jadi kacau akhirnya dengan suami makanya kenapa juga kamu pilih temanmu itu gini 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 setan itu menyerang saudara akhirnya nggak bisa doa saya pahit saya kecewa 
Satu malam itu saya hati panas Kita akhirnya jadi saling menyalahkan terus Saya bilang sama dia Ya sudahlah saya tuh merenung Tuhan kenapa Tuhan engkau izinkan Pasti ada maksud Tuhan loh. Saya bilang ada maksud Tuhan Kita ini hamba Tuhan Gini 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 hati saya panas Saya jengkel Tiba-tiba malam itu roh kudus tuh ngomong ke saya gini Kamu tahu kenapa ini diizinkan Kamu kan sering konseling orang Pernah ada yang datang Bu saya ditipu orang Uang saya dibawa lari 5M Terus kamu jawabnya apa Lupakan saja pak Lupakan Uang itu gampang dicari Tapi damai sejahtera Susah dicari Dan dari peristiwa ini kan Bapak dapat hikmah ke depan Jangan terlalu percaya sama orang Iya ya bu dia bilang Saya kena saudara Roh kudus ngomong sekarang kamu 300 juta lumayan kan Kalau beli Apa ya lalampa ya Dapat berapa itu 300 juta ya 3 truk memang Saya bilang Di hati saya Tuhan itu ngomong Sekarang kamu 300 juta Kamu mampu nggak melakukan Yang kamu ngomong Lupakan saja Saya bilang tapi banyak Tuhan Lah itu orang 5M Ya tapi kan duitnya masih banyak Kalau kita 300 juta lumayan Tapi saya itu merenung saudara nggak gampang ini masalah berat Tapi Selalu ada kehendak Tuhan dibalik semua itu Lalu Tuhan tuh ngomong Lepaskan pengampunan Waktu kamu lepaskan pengampunan Aku tuh sanggup memberkati Bahkan Apa yang hilang dariku Engkau pulihkan Di hidupku Lebih dari yang aku tahu Kau memeliharaku Amin Saya berusaha hari itu melepaskan pengampunan Tuhan Aku mau melakukan apa yang aku katakan Kenapa saya bisa ngajarin orang Kalau saya sendiri tidak melakukan itu Malam ini Saya mau lepaskan pengampunan Lalu roh kudus bilang Tidak usah ditagi Ya tapi kan saya mengampuni Bolehlah nagi Masih nggak terima saudara Tuhan bilang lepaskan pengampunan Lupakan Dan kamu WA dia malam ini Selesaikan Saya WA dia Saya nggak mau rugi Kamu tahu nggak Saya itu kecewa sama kamu Ngaku pelayan Tuhan Tapi bawa lari uangnya orang Saya kepahitan tahu nggak sama kamu Bertobat kamu ya Kalau nggak bertobat Hidupmu terkutuk Saya bilang Tapi malam ini Tuhan tegur saya Sebagai hamba Tuhan Saya gak boleh kepahitan Tuhan suruh saya lepaskan pengampunan Dan mulai hari ini saya, saya ngomong ke kamu Saya melepaskan pengampunan Saya bilang dan Saya tidak akan tanya lagi Tentang uang itu Itu urusanmu dengan Tuhan Sudah saya kirim saudara Besok malam Pengen WA lagi mana uang saya Ih memang tidak gampang saudara Tapi saya belajar Tuhan Kuatkan saya Supaya saya bisa berserah Akhirnya saya mulai damai hati Tadinya kan Wah saya pantau IG nya terus Enak aja dia nih Makan-makan sama istrinya nih uangnya kita itu 
Karena sekarang mau tagih uang orang bau utang lebih galak yang bau utang. Dia bilang siapa suruh kau kasih pinjam saya? Iya nah, toh? Makanya jangan cari-cari masalah kalau ada orang pinjam doi. Jangan dikasih kalau engkau tidak berani melepaskan. Jadi orang tanya, jadi bagaimana bu? Kalau dia pinjam 3 juta, ukur kemampuan imanmu. Kalau kemampuan imanmu cuma 500.000 ribu, engkau bisa lepaskan. Kasih saja 500.000 ribu itu, nggak usah harap balik. Amin. Masih ngomong pebasar juga 500 ribu. <laughs> 50 jo. Ya gak apa-apa, kalau kemampuanmu 50 ya silahkan. Karena orang Kristen itu memang banyak yang berat soal doi. Ngaku. Maaf loh, kolektor aja masih banyak 2000 ribu. Makanya uang-uang bilang, uang-uang 100 ribu bilang, oh saya dong di, to- di dompetnya orang terhormat. Pokoknya aku harum terus karena bauku parfum di tasnya orang kaya-kaya. Orang lima, uang 500 sama uang 1000 dan 2000 bilang, oh kita no, di sorga karena tiap minggu di kantong kolekte. Semoga banyak yang tersinggung. <laughs> ya. Saudara, karena saya pernah naik taksi. Dikasih uang receh-receh, saya bilang, "Pak, saya nggak mau uang receh-receh, Pak, uang yang gedean aja." Loh, Ibu mau ke gereja tuh. Huh? Biasa orang Kristen batukar uang kecil, Bu. Ayo. <laughs> Pokoknya ada kios dekat gereja, pura-pura beli gula-gula. Eh, dapat tahu bawa uang 20.000 di gula-gula dulu. Berapa? 2000 saja. Kasih pulang 1000-1000, eh. Oh, Tuhan bertobat loh, bertobat, bertobat. Bertobat Saudara. Padahal kalau untuk beli yang lain-lain, berani dia apalagi yang baroko itu. Beli rokok yang untuk meracuni diri saja kau berani. Mau kasih kolekta kau itu itu bertobat. Loh. Bagaimana mau diberkati Tuhan? Ubah cara pandangmu, jangan matamu tertutup. Akhirnya saudara, saya lepaskan pengampunan. Tiap hari mau batagi lagi tuh duit. Saya bertobat, ampuni saya Tuhan. Aku melepaskan hakku. Untuk aku bisa mengenal kehendakmu di dalam hidupku. Hari demi hari berlalu tiba-tiba ada orang WA saya. Bu, saya diberkati sama channel ibu. Saya dilawat Tuhan waktu nonton channel ibu. Saya ada dalam dosa, saya bertobat, saya nangis di kamar saya, Bu. Dia bukan orang orang ini saudara, dia dari orang Katolik. Bu, izinkan saya memberkati ibu. Studio ibu harus bagus. Padahal waktu itu belum ada yang tahu kita bangun studio. Studio ibu harus bagus, ibu bikin bagus studio ibu. Apa yang mau ditambah peralatan apa? Saya bilang, "Oh iya, memang saya lagi bangun." Berapa biayanya, Bu? Tanahnya, tanahnya sudah lunas Biaya bangunnya Sudah ada juga uangnya Uangnya siapa? Uang saya Please bu, izinkan saya menabur Untuk pembangunan studionya ibu Ibu fotoin aja bu Proposal yang tukangnya Itu mintanya berapa untuk reno? Tidak usah bu Saya sudah punya kan sih kita nggak bayar cash kok Kita bayar sesuai yang dikerjain Jangan bu, izinkan saya Memberkati ibu Tiga hari dia WA saya terus minta itu proposal ke tukang Saya nggak balas Akhirnya satu kali dia telepon Bu Debi jangan tahan berkat Tuhan ya Saya disuruh Tuhan karena saya diberkati Studio ibu harus bagus Ibu harus terus melayani dan syuting kotbah-kotbah Karena itu menangkan banyak jiwa Fotoin aja bu saya foto saudara 
biayanya itu 800 juta dia transfer 1 m begitu gitu wow suruh mengampuni orang utang teh bisa bikin status di Facebook bah utang teh bayar bayar orang Kristen begitu ya apalagi orang Palu biar tiap apa bahkan orang sama-sama orang Palu baku bagi jadi sini soalnya baku tahu kartu bertobat ya kalau nggak mampu jangan lebih baik seikhlas kita semampu kita supaya kita nggak berdosa waktu saya lepaskan pengampunan saya mengerti kehendak Tuhan tuh apa oh Tuhan ini mau membentuk saya saya sering layani orang kalau saya juga tidak melakukan itu maka saya salah di hadapan Tuhan Tuhan bilang kamu harus rasa Suruh orang lepaskan pengampunan Bawa lari uang itu tidak mudah Saya sudah diproses, direndahkan Difitnah sudah nggak punya duit sudah Sekarang Tuhan mau memberkati saya dengan keuangan Tapi Tuhan mau lihat Saya rela nggak kehilangan uang Saya rela nggak melepaskan pengampunan Waktu saya rela Dia memberkati saya dengan kelimpahan Tuhan tuh dahsyat Saya baru mau beli mobil aja saudara Udah DP di mobil Karena saya kalau setir mobil yang suami kan gede Saya bilang saya mau beli mobil yang kecil aja Jadi saya kalau pelayaran bisa setir sendiri Kalau kamu nggak bisa antar saya gak usah naik grab Baru DP mobil Ada orang WA Setelah itu saya lepaskan pengampunan Bu, shalom, ibu jangan tersinggung Ya kenapa? Saya disuruh Tuhan beliin ibu mobil Kenapa Bapak minta maaf? Bagus yang begini Mau bekasi auto minta maaf Ada yang minta doit, ada yang minta maaf. Kenapa ibu tidak balas-balas? Saya butuh uang 6 juta ini, ibu transfer dulu. Banyak yang begitu, saudara. Saya lihat waktu saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Bayangkan, saudara, apa yang nggak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Tapi mata rohanimu buka dulu supaya engkau bisa melihat apa rencana Tuhan di balik masalah. Kalau engkau nggak lihat itu, engkau puter-puter terus 40 tahun di dalam masalah yang sama, tidak lulus-lulus. Akhirnya saudara, Yesus bilang bodoh, nggak ngerti kehendakku. Ya, kamu nggak mengerti segala sesuatu yang sudah dikatakan para nabi. Yesus harus mati, terus terjadi. Akhirnya saudara, ayat 26, Yesus bilang bukan kami sias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Lalu ayat 27, ia menjelaskan lagi kepada mereka. Dari awal lagi apa yang tertulis dalam kitab suci tentang dia. Dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa. Dan segala kitab nabi-nabi. Orang Kristen kenapa nggak ngerti kena Tuhan? nggak ngerti firman. Baca Alkitabnya susah. Dengerin khotbah susah. Kenapa nggak mengerti? Karena nggak pernah tahu firman. Ya, saya baca firman tuh kalau ndak bisa tidur, Bu. Saya baca Alkitab karena baru 5 menit baca langsung mengantuk. Memang Alkitab itu obat tidur yang baik, Ibu. Bagaimana engkau ngerti firman? Engkau jadikan Alkitab sebagai obat tidurmu. Baca Alkitab biar kau ngerti hati Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan suruh lakukan? Akhirnya Yesus ngajar lagi mereka. Dari kitab Musa di tujuh mil perjalanan Dari Yerusalem ke Emmaus saudara. Lalu Alkitab berkata apa 
Ya, mereka mendekati kampung setelah mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Mereka udah pulang, Yesus mau lurus. Ya, ya udah sampai ketemu ya kata Yesus. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama mereka Ayat 30 waktu ia duduk makan Akhirnya mereka bilang yuk makan malam yuk Yesus makan malam Ketika ia duduk makan dengan mereka ia mengambil roti Mengucapkan berkat atasnya Memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada mereka Ayat 31 dikatakan apa? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus. Tetapi apa? Ia lenyap dari tengah-tengah mereka, terlambat. Baru ngerti Yesus udah hilang. Coba kalau dari awal ngerti itu Tuhan. Tujuh mil perjalanan mereka bisa ngomong banyak hal dengan Tuhan. Mereka bisa tahu rencana Tuhan. Mereka bisa menanyakan apapun tentang hal-hal rahasia kerajaan Allah. Tetapi karena kekecewaan tutup mata mereka. Kepahitan menutup mata rohanimu sehingga kau tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan. Amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan itu menutup mata rohani kita. Coba kalau dari awal mereka nggak kecewa. Mata rohani nggak tertutup. Mereka bisa ngobrol dengan Tuhan tujuh mil perjalanan. Tapi sayangnya ketika matanya terbuka, Yesus sudah lenyap. Ada banyak orang yang telpon saya, Bu. Saya dulu homoseksual, sekarang saya kena AIDS, Bu. Saya mau melayani Tuhan kalau Tuhan kasih saya umur panjang. Sudah terlambat. Ada yang telepon saya kena kanker bu stadium akhir. Dokter sudah angkat tangan. Dari dulu saya hidup tidak pernah mengerti kehendak Tuhan bu. Kalau Tuhan sembuhkan saya ibu doakan bu. Saya mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sudah terlambat. Sudah di tempat tidur nggak bisa apa-apa lagi. Jangan biarkan perjalanan hidupmu bermil-mil puluhan tahun. Engkau tidak mengenal Yesus dan kehendaknya Engkau tidak mengenal rencananya Kenapa? Karena banyak kekecewaan di hatimu Banyak harapan-harapanmu yang kau anggap tidak Tuhan wujudkan Berhenti saudara Kenali Tuhan lewat firmannya Tangkap isi hatinya Supaya engkau mengalami dalam setiap masalah yang kita hadapi Itu Tuhan selalu mau bicara Kenapa uang saya dibawa lari 300 juta? Karena Tuhan mau bicara. Waktu saya mengerti rencana Tuhan, saya harus belajar lepaskan pengampunan, itu yang Tuhan mau. Uang 300 ini jadi tidak bernilai lagi. Kenapa? Nilai dibalik masalah itu, itu yang lebih wow. Saya mengerti kehendak Tuhan. Dan ketika saya mengerti, Tuhan balikan berlipat kali ganda. Asal hati kita plong. Asal hati kita kudus. Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang dan berkatnya tidak pernah terhalang ketika engkau berkenan di hadapannya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kau membuat kami sesuai dengan rencanamu Tuhan. Kau yang membentuk hidup kami. Rencanamu dalam hidup kami itu luar biasa. 
katakan bersama di hadapan Tuhan saudara pujian ini.